0: Moi, täällä pastori Valteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie suoa eteenpäin Jumalan lapsena. Luen Filippiläiskirja ensimmäistä lukua teille. Jakeesta 9, jakeeseen 11. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta. Olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Paavali kuvaa tässä Jumalan lapsen elämää ja tuo siihen pari elementtiä, puhuu kasvusta, kasvaisitte ja sitten tuo tällaisen teeman, kun kantaisitte, olisitte täynnä hedelmää. Hedelmää raamatussa on, sitä on todella paljon. Me voidaan lukea sitä hedelmää, mitä Paavali tuotti. Paavalin hedelmä oli monet Uuden testamentin kirjeet. Me voidaan lukea Pietarin aikansaamaa hedelmää. Se oli vaikkapa johtajuus. Pietari oli vahva hengellinen johtaja meille, me nähdään sitä hedelmää. Me voidaan seurata Martan hedelmää. Hänen hedelmänsä oli koti, joka palveli. Koti, joka rakasti yhteiskuntaa. Me voidaan lukea Luiksen Euniken hedelmästä. Siellä oli äiti, joka välitti uskon tyttärelleen, ja tytär välitti sen jälleen pojalleen Timoteukselle. Se oli hedelmä, joka meni sukupolvesta toiseen. Me voidaan lukea Priskilan ja Akvillan elämästä. He olivat itse asiassa Uuden testamentin solujohtajia. Heidän kotonaan kokoontui seurakunta, ja he tuki tuota pientä joukkoa. Ja se oli hedelmä, jota saatiin nähdä. Hedelmä on todella monenlaista Raamatussa. Ja tämä vertaus, mihin me tänään mennään, niin puhuu tästä teemasta. Valitettavasti kuitenkin usein on myöskin toinen todellisuus tässä. Nimittäin hebraalaiskirje viides luku. Tämä ei ole kovin mieltä ylentävä paikka, mutta näin on heprealaiskirjeeseen kirjoitettu. Kerrotaan viides lukujakeesta 12. Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sana ensimmäisiä alkeita. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruoan. Eli eli todellisuus monta kertaa kuitenkin on niin, että me nähdään, että on, on sitä hedelmää, ja mistä puhutaan raamatussa paljon, ja kasvua, ja sitten kuitenkin me löydetään itsemme verrattain usein tästä hebrealaiskirjeen paikasta, että ollaankin siellä aika alkutekijöissä ja ja alkuvaiheissa. Ja jotenkin nähdä, että ehkä olisi aikalla jossakin pidemmällä, mutta kuitenkin ollaan tässä vaiheessa vasta menossa missä näitä alkeita käydään läpi. Ja itse asiassa tässä hebrealaiskirjasta kertookin, mitä on tämmöiset alkeet, mistä olisi tullut mennä eteenpäin. Ja se kerrotaan näin, näitä alkeita on esimerkiksi parannusta kuolleista teoista ja usko Jumalaan, oppikasteista ja niin edelleen. Eli Paavali sanoi, että nämä alku, alkuvaiheet on, ää, tai ensimmäiset askeleet liittyy siihen, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Hyvän ja pahan taistelu. Ää, tai usko, usko Jumalaan. Onko Jumala olemassa ja voinko uskoa häneen. Tai kaste, ne on niitä alkutekijöitä. Ja Paavali sanoi, että kuinka usein ihminen jääkää tälle tasolle. Kuitenkin tuo lukemani Filippiläiskirja sanoi, että hei, on toinenkin taso, toinen niin pidemmälle menevä tie meille kaikille. Ja tänään me katsotaan tietyllä tavalla vähän uutta rajaa. Ää, mä haluan lukea teille sen vertaukseen. Se löytyy Luukkaa evankeliumin 13 luku, jakeesta kuusi eteenpäin. Jeesus kertoi tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan istutettuna viikuna puu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi viinitarha hoitajalle, jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikuna puusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois. Miksi se vielä saisi laihduttaa maata? Mutta viinitarhan hoitaja vastasi hänelle: "Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää, jos ei niin käske sitten hakata se pois. Me monta kertaa jäädään sille tasolle, että me asetetaan meidän uskon elämän kriteeriksi se, että mikä on minun suhteeni synti. Tämä on väärin, tämä on oikein. Pystynkö elämään oikein suhteessa tähän? Ja jos pystyn välttämään ne Synnit, niin sitten kaikki hyviä olen kelpo kristitty, olen kelpo uskovainen. Ja me monta kertaa, tämä on se, mitä me seurataan elämässä, että teenkö oikein vai teenkö väärin. Pysynkö tässä syntin linjassa oikealla puolella. Ja se on lähtökohta ihan totta. Jeesus haluaa sinulle antaa synnit anteeksi ja sen, että sinä olet siirtynyt Jumalan lapseksi. Mutta... Tämä vertaus, mihin me tänään mennään, niin sanoo, itse asiassa se on se ensimmäinen raja, mitä me emitetään syntikysymystä ja oikea ja väärää. Ja sen jälkeen alkaa hengellinen kasvu ja siellä tulee aivan uusia sellaisia rajoja, mihin on meidän aika siirtää meidän huomiomme ja katseemme. Ja mä ajattelen, että mä tänään puhun ennen kaikkea, hengellisille aikuisille. Jos sinä olet vastatullut uskoon tai koet, että olet vielä hengellisesti lapsi, niin tämä puhe voi mennä sinulta hieman ohitse ja koet sen ehkä liian jotenkin, että se tuo tarkoittaa. Ja tämä on ennen kaikkea nyt mä haluan puhua hengellisille aikuisille tämän puheen kautta. Tässä kerrottiin siis viinitarhasta ja siellä oli mies, joka omisti viinitarhan. Sitten siellä on Toinen henkilö, joka on tämän viinitarhan hoitaja, hoitaa sitä viinitarhaa. Sitten on se itse viinitarha, ja aika yllättävä, en tiedä kiinnitytkö huomiota, siellä olikin viikunapuu. Ei ollutkaan viinitarha pelkästään, vaan siellä oli yksi viikunapuu myöskin mukana. Ja nyt että tämä kertomushan ei puhunut viini niin sinänsä sitä viinitarhasta, vaan sitä yhdestä viikunapuusta, joka sinne viinitarhaan istutettu. Tätä voidaan katsoa tätä vertausta monelta lähtökohdalta, ja vähän erilaiset teologit on vähän eri tavalla selittänyt näitä, mitä mikin tarkoittaa. No, itse kerron nyt alkuun sen lähtökohdan, mistä lähden liikenteeseen. Lähden siitä, että omistaja, mies joka omistaa viinitarhan, on isä Jumala. Viinitarhan hoitaja on Jeesus, Jumalan poika. Viinitarha. Tuossa vaiheessa seurakuntaa ei ollut vielä perustettu, joten ajattelen, että se puhui ensimmäiselle kuulijoille ennen kaikkea israelista ja juutalaisesta kansasta. En edusta niin sanottua korvausteologiaa, en edusta sitä näkemystä, että seurakunta olisi korvannut juutalaisen kansan, mutta edustan sitä näkemystä, että meidät on otettu mukaan juutalaisen kansan rinnalle ja puhutaan oksastettu Samaan viinipuuhun heidän kanssaan. Joten tänään kun puhun teille, niin puhun tästä viinitarhasta näkemyksen kautta. Että se on seurakunta, mutta rinnalla se on myöskin Israelia tarkoittava. Ja nyt sitten tämä puu Tässä kontekstissa puhun yhdelle yksilö uskovalle. Se voit olla sinä, tai sitten tämä ei koske sinua. Tämä vertaus ei koske kaikkia. Tämä vertaus nyt puhuu selkeästi hedelmän kantamisesta ja hedelmättömyydestä. Ja jos sinä et ole hedelmätön, niin tämä ei nyt suoranaisesti koske sinua. Toki puhun tänään aika paljon myös itselleni selkeästi. Tässä on tietty jännite tässä minun tulkinnassani. Osa teologeista ei jaa tätä samaa tulkintaa mun kanssa, että viinitarhan omistaja on isäjumala ja viinitarhan hoitaja on Jeesus koska näillä kahdella persoonalla tässä vertauksessa on tietty ristiriita. Isä tahtoisi kaataa tuon viikunapuun ja Jeesus annoo armoa sille. Ja nähdään joidenkin mielestä, että tämmöistä ristiriitaa ei voi olla. Minulla on ollut viime viikkoina kesken ajatuksia. Ja Mä en yleensä jaa saarnoissa keskeneräisiä ajatuksia, mutta tämä on jotenkin semmoinen kohta, että mun pitää sanoa, että mua lämmittää tämä ristiriita, mikä tässä teologisesti on. Miksi? Että voiko olla niin, että isä tahtoo kaataa ja Jeesus anoo armoa sille edelleenkin. Sä voit sitä pohtia itse. Minulle se puhuu jotenkin... Elämästä Nimittäin ihmisyyteen kuuluu ristiriita. Paavali kuvaa sitä Roomalaiskirjassa, en käännä sitä, mutta seitsemäs luku. Paavali sanoi, että minä haluaisin tehdä hyvää. Sitä hyvää, mitä minä tahdon tehdä, mä en onnistu tekemään. Lihapistää vastaan, henki haluaisi tehdä hyvää, mutta lihapistää vastaan. Hän elää selkeästi ristiriidassa, hänessä taistelee ikään kuin kaksi voimaa. Pietari. Pietari ajatteli, että hän on opetuslapsi, hän on Jeesuksen seuraaja. Ja yhtenä päivänä Jeesus sanoi hänelle, jos haluat tarkastaa, niin se on Matteus 16,23. Jeesus sanoi Pietari, että väisty tieltäni perkele. Eli Pietarissa Jeesus näkee, että siellä on semmoinen ristiriita Pietarin elämässä. Hän haluaa olla Jumalan lapsi ja samalla hänessä taistelee joku toinen voima todellisuus. Tällä en sano alkuukaan sitä, että isä, tai Jumalassa, kolmijyhtyessä Jumalassa vaikuttaisi kaksi tällaista voimaa. En, en missään tapauksessa. Jumalan ainoastaan hyvä. Mutta halusin ottaa tämän esimerkin tietystä ristiriidasta. Jeesus itse sanoo, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ihmisenä Jeesus kohtasi nämä todellisuudet. Jotenkin tämä on siunannut tämä ajatus, koska minä tiedän nämä eri todellisuudet. Sinä tiedät se, ne ristiriidat, mitä sinun elämässä on. Niin jollakin tavalla tämä ajatus siitä, että Jumala osaa käsitellä ristiriitoja ja hän, hän tietää, miten niissä toimitaan ja mahdollistaa, että Jumalassa itsessään on eri puolia. Niin kuin sanoin, niin en näe niin, että Jumala, ei, ei ole mahdollista, että Jumalassa olisi hyvä ja paha. Mutta mistä tulee se Jumalan persoonassa oleva ristiriita ehkä? Siitä, että Jumala on pyhä. Ja Jumalan pyhyys, sen seuraus on tuomio jonakin päivänä. Pyhyys ohjaa Jumalan tuomitsemaan synnin yhtenä päivänä. Sitten Jumala on samanaikaisesti rakkaus. Ja Jumalan rakkaus taas vaikuttaa sen että on armo ja armahtaminen. Ja tästä Jumalassa ei ole samanlainen ristiriita kuin meissä, hyvä ja paha, mutta Jumalan ehdoton pyhyys ja Jumalan ehdoton rakkaus, niin ne vaikuttaa sen tietyn näennäisen. Se ei ole oikeasti ristiriita, mutta sen, että Jumalassa eri puolia. Mutta jotenkin tämä ajatus kiehtoo minua, että Jumalassa on ikään kuin jännite, mutta se auttaa minua ymmärtämään ehkä tätä elämää vähän paremmin. Tämä on vaillinainen ajatus ja halusin sen jättää teille. Nyt mennään sitten tähän vertaukseen syvemmälle. Ja seitsemän sanoi näin. Jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois. Miksi se vielä saisi laihduttaa maata? Tämä vertauksen yksinkertainen ja selkeä sanoma on se, että isäntä odottaa tältä puulta hedelmää. Hyvin yksinkertainen sanoma. Tämä omistaja odottaa viikunapuulta hedelmää. Hän on kolmena vuotena käynyt katsomassa, joko sitä hedelmää on, joko se nyt tuottaa hedelmää. Ja tästä ei päästä yli eikä ympärrä. Tämän vertauksen se ehdoton sanoma että Jumala odottaa hänen omiensa tuottavan hedelmää. Ja itse asiassa tämä vertaus on nyt se uusi raja. Se ensimmä, jos sinä olet Jumalan lapsi ja olet jo kasvanut uskossasi sitä vaiheesta, niin se sinun rajasi ei enää tule olla siinä, että miten mä onnistun sen synnin vallan voittamaan, vaan kysymys on siitä, kannanko minä hedelmää? Olenko minä hedelmää kantava Jumalan seuraaja? Ja siinä menee se minun suuri kysymykseni ja sinun a, Jumalan. A, Omana, kun olet kasvanut uskossasi. Tuotanko minä hedelmää? Tämä on otettu viikunapuu nyt esimerkiksi. Se oli todennäköisesti viinitarha, mutta siinä oli istutettu viikunapuu. Miksi? Voi että kun se olisi ollut joku muu, mutta se oli nimenomaan viikunapuu. Mä en tiedä, tiesitkö, että varhaisviikunat tulee jo huhtikuussa. Ne ei ole niin hyvän makuusia, vähän kitkeriäkin ehkä vielä, mutta niitä voi jo syödä. Varhaisviikunat huhtikuussa. Ne varsinaiset pääsato viikunoita tulee toukokuussa ja kesäkuussa. Mutta sitten kun tulee syksy, niin sitten tulee jälleen uusia viikunoita. Itse asiassa viikunapuu kasvattaa satoa noin 10 kuukautta vuoden aikana. Ja vain muutaman kuukauden se talvehtii. muutaman kuukausi se ei tuota hedelmää ja kymmenen kuukautta se tuottaa hedelmää. Jeesus valitsi hyvin tarkasti viikunapuun, koska hän halusi sanoa isoin kirjaimin, minun seuraajani tarkoitus on tuottaa hedelmää. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Ja hän otti nimenomaan tämän puun. Esimerkiksi. Sitten on hyvä tiedosta toinen asia. Muistatte vertauksen Matteus 13. luku, missä kerrotaan siemenistä, jotka kylvetään eri maaperiin. Kolme maaperää oli huonoa, yksi maaperä oli hyvä maa. Nyt kun yhdistetään se tähän vertaukseen, tämän vertauksen maaperä on hyvä maaperä. Huomasitko, että tämä viikunapuu ei kasvanut vapaana, villinä jossakin, vaan se oli istutettu viinitarhaan, missä on viinitarhaomistaja ja, 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 ja puutarhuri, joka huolehtii sitä maasta ja hoitaa sitä maata ja lannoittaa sitä maata. Eli tämä puu on istutettu hyvään maahan. Ja minun mielestäni on tällä viikolla hymyylyttynyt tämä vertaus sen takia, että jos sinä olet ja kun olet Kristuksen oma Jeesuksen lapsi, niin sinä olet sitä hyvää maaperää, näin yksinkertaisesti sanottuna. Ja ja se lähtökohta on sinulle, että tämä viikunapuu kasvaa hyvässä maassa. Se ei kasva villinä siellä jossakin aitojen ulkopuolella ja saa saa hoitoa ehkä todennäköisesti, vaan tämä, tämä on istutettu nimenomaan sinne hyvään maahan. Ja se lähtökohta, mikä meille Jumalan lapsina annetaan, että saa... On mahdollista, että kasvat hyvässä maassa. Lähtökohdat kasvulle ja hedelmän tuottamiselle ovat hyvät. Eli meillä on kaikki edellytykset kasvaa. Nyt sitten kuitenkin tämä vertaus kertoo, että tämä puu ei tuota hedelmää. Raamatussa kuvataan kaksi eri hedelmätöntä viikunapuuta. Ensimmäinen niistä kuvataan, Hoosian kirja 9 ja 10. Ensin sinne kerrotaan viini, äh, viiniviljelystä. Kun rypäleet autiomaassa, autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. Sitten, kuin viikunapuun ensimmäiset hedelmät olivat isänne, kun minä heidät näin. Mutta kun he tulivat Baalpeoriin, he vihkyytyivät Jumalille ja heistä tuli iljettäviä, tuon rakastettunsa kaltaisia. Eli Jumala kuvaa. Israelin kansaa ja, ja niitä ensimmäisiä juutalaisia isiä, että te olitte puu ja se ikään kuin se ensi hedelmä. Mutta sitten ne isät alkoi eksymään rakkaudesta Jumala ja alko rakastumaan muihin asioihin ja se hedelmän tulo lakkasi. Eli tämä on yksi tapa, että on ollut hedelmällinen, mutta se hedelmä on lakannut, koska se puu on mennyt eri suuntaan tai alkanut katsomaan eri suuntaa. Toinen tapa, miten on hedelmätön, on tämä meidän vertauksen viikunapuu. Siinä kerrottiin, että tämä isäntä sanoi, että olen kolme vuotta etsinyt hedelmää. Käännetäänpä lyhyesti kolmas Mooseksen kirja esille, ja sieltä otetaan luku 19 ja 20. Kun tulette siihen maahan ja istutatte kaikenlaisia hedelmäpuita, niin jättäkää ne, niiden hedelmät, koskemattomiksi. Kolme vuotta teidän on pidettävä ne koskemattomina, niiden hedelmiä ei saa syödä. Eli kun puu istutettiin, niin kolme ensimmäistä vuotta sen hedelmiä ei poimittu, vaan se annettiin kasvaa. Rauhassa. Nyt oli siis tämä tapaus, että isäntä oli kolmena vuonna kiertänyt puuta ja katsonut, että joko se tuottaa hedelmää. Tarkoitus ei ollut tähän jo poimiine, vaan tarkoitus oli tähän seurata, joko se tuottaa hedelmää. Ja mitä ihmettä, se hedelmä ei ollut kasvanut. Sitä hedelmää ei ollut tullut. Eli tämä puu ei tuottanut hedelmää silloin, kun se olisi jo pitänyt tuottaa. Puu oli kertaa, että se oli tuottanut vain lehtiä. Se puu oli ulkoisesti vihreä, se näytti siltä, mitä sen pitikin, se näytti eloisa, jos sitä puuta kysynyt, mitä kuuluu, niin se sanoi, että minä voin ihan hyvin. Se puu oli ihan ok, mutta se ei tehnyt sitä tärkeää tehtävää, mikä sille kuului. Hedelmiä toisia varten. Sitä, että elämä sen puun kautta lisääntyisi ja leviäisi hänen kautta. Mielenkiintoista on. Tätä isäntää kiinnosti neljäs vuosi joka oli tulossa. Kolme vuotta se puu sai olla tekemättä tai paikalla, että se hedelmiä ei otettu käyttöön. Mutta kuuntelepa mitä piti tapahtua neljäntenä vuonna. Neljäntenä vuonna kaikki niiden hedelmät pyhitettäköön Herralle ilojuhlassa. Eli tämä omistaja katsoi kolme vuotta puuta. Ja että neljäs vuosi on tulossa. Ja silloin siinä on pakko olla hedelmiä, koska ne hedelmät kuuluu Jumalalle. Ja nyt tämä Isäntä oli kauhuissaan, tämä puu ei tuota hedelmää. Mä en voi olla omistaja puusta, joka ei tuota sitä hedelmää, mikä kuuluu Jumalalle. Ja tämä Isäntä sanoi, että tämä pitää kaataa tämä puu. Mikä tässä puussa oli myöskin hieman ongelmallista? Se ongelma ei ollut vaan se, että se puu ei tuota hedelmää. Vaan siinä oli vielä yksi suuri ongelma myöskin. Ja se luki siinä Luukas 13 ja jae 7. Miksi se saisi vielä laihduttaa maata? Tämä laihduttaa maata on erikoinen termi. Se voitaisiin kääntää, miksi se saa viedä kasvuvoimaa koko tarhasta. Miksi tuo puu imee maasta kasvuvoiman? Miksi tuo puu saa tehdä kasvun voimattomaksi? Miksi tuo puu saa tehdä maan tehottomaksi? Miksi tuo puu saa tehdä maan mitättömäksi? Eli se isäntä näki, että tämä yksi puu imee energiaa maasta, mutta se ei tuota hedelmää. Ja sen maa siinä ympärillä, niin kaikki energia menee siihen puuhun. Ja muut puut ei voi hyvin se ympärillä. Mielenkiintoisia ajatuksia. Ja niinpä sanotaan, että hakkaa pois. Suomessa on totuttu, että puut kaadetaan. Puut kaadetaan sahakäteen ja matalaksi. Tämä käännös viittaa, suomen kieli niin tosiaan että hakkaa se pois, mutta se alkukieli todennäköisesti viittaa ajatukseen ylöskaivamisesta. Kaiva se ylös juurineen. Eli tämä isäntä sanoo, että elä vaan kaada sitä puuta, vaan kaiva myöskin ne juuret ylös. Ei riitä, että se puu kaadetaan, jolloin ne juuret jää ottamaan elinvoimaan sitä maasta edelleen, vaan isäntä haluaa, myöskin ne juuret kaivetaan pois. Mulla on mielessä yksi raamatun paikka lyhyesti. Apostolintiekojen viides luku ja yksi. Sillä kerrotaan ananeksesta ja Safirasta. Tuo on pariskunta, jonka elämässä vaikuttaa juuri. Ja se juuri on petollisuus. Se petollisuus on tarttunut miehestä vaimoa ja se elää heidän parisuhteessa. Ja kun se tulee ilmi apostoleille, niin heidän puukaat. Konkreettisesti, hehän molemmat kuolevat. Mutta se ei jää siihen, vaan apostolit joutuu ottamaan ja kirjoittamaan sen tapauksen raamattuun, ja lisäksi he joutuu sen kertomaan seurakunnalle. Eli he ottaa ne juuret myöskin käsittelyyn, että ne ei jää vaikuttamaan. Ja tämä aika rankkaa ja kovaakin opetusta Jeesuksella tämän vertauksen kanssa. Ja minä olen joutunut aika itse tutkisikoulun paikalle, minkälaista... On minun hedelmä, onko sitä, jos ei ole, niin minkälaisia juuria minä kasvatan ympärilleni? Tämä vertaus on hyvin suora ja hyvin selkeä. Ja se tietyllä tavalla nostaa riman korkealle, ja minä olen haukkunut henkeni tämän edessä. Mutta samalla, ihan samalla, tämä Vertaus on äärimmäisen armollinen. Me vaan monta kertaa, jos me kuullaan pelkästään tämä mihin nyt, niin me niin nähdään se tuomio tai se puun kaataminen. Mutta tässä on suuri armo tässä vertauksessa. Nimittäin tämä hoitaja, puutarhuri vastaa, herra anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Anna sen olla vielä tämä vuosi. Itse asiassa suomalainen käännössä että anna sen olla vielä tämä vuosi. En tiedä, oletko löytänyt sen, mutta tuo anna sen olla vielä tämä vuosi on meille käännetty juuri näin. Ja monesti se käännetään näinkin. Mutta vielä useammin tuo alkukielen sana käännetään, että anna sille anteeksi edelleen. Ää, esimerkiksi. Otan nyt vaikka tästä Luukkaan evankeliumista, mihin tämä sana on käytetty, anna sen olla vielä tämä vuosi, niin se täysin sama sana löytyy Luukas 11 ja 4. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka äh, on meille velkaa. Tämä täysin sama sana on tässä, anna meille anteeksi, tai esimerkiksi Matteuksen evankeliumi, äh, Yhdeksäs luku ja kaksi. Ole rohkealla mielellä poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Tämä on aika upea ajatus tässä, että puutarhuri, huomaa, puu ei ano armoa. Puu hiljaa paikallaan, mutta puutarhuri sanoi isännälle, että ole armollinen tälle puulle. Anna anteeksille. Me monta kertaa ajatellaan, että antaako Jumala minulle vielä anteeksi. Mitenkä voin saada anteeksi? No itse asiassa Jeesus Kristus anoo sinulle armoa ja minulle paljon enemmän kuin minä itse anon. Hän on se, joka haluaa, että armo kohtaa minut. Hän on se, joka haluaa julistaa anteeksi antoa. Tämä on hedelmän kasvamisen itse lähtökohta. Minä en voi kasvattaa hedelmää syyllisyydessä. Jos mulla on syyllisyys elämässä menneiden vuosien virheistä, menneiden vuosien hedelmättömyydestä, mä en pysty kantamaan syyllisyyden alla hedelmää. Ja tämä on ihan lähtökohta hedelmälle, että Jeesus sanoo, että mä anon sulle armoa, mä anon anteeksi antoa sun syyllisyyteen, kun sun syyllisyys on käsitelty. Sä tiedät, että ei ne kolme mennyttä vuotta, mä oon ehkä ollut hedelmätön. Mutta Jumalan anteeksianto tulee ensimmäisenä paikkaamaan sen ja pyyhkimään sen syyllisyyden. Ää, en päässyt rimaa yli, en ole kyennyt siihen. Se, se käsitellään Kristuksen anteeksannon kautta. Tämä, tämä, tämä julistaa mulle mieletöntä Jumalan suuruutta. Ja sitten sanotaan, mitä tapahtuu. Ei sanota, että sen jälkeen puu alkaa kasvamaan ja koita tuottaa hedelmää. Vaan tämä puutarhuri, ensin hän anoo anteeksi antoa ja sen jälkeen hän sanoo, että minä minä kuokin, minä lannoitan. Eli se puutarhuri, Jeesus astuu sen puurinnan, että minä teen kaikkeni, jotta tämä puu tuottaa hedelmää. Puutarhuri ei sano kasvata hedelmää, vaan hän sanoo, Teen kaikkeni, jotta sinä kasvaisit hedelmää. Mun mielestä se on aivan eri ajatus. Ja jotenkin jos minulle sanotaan, että Valtteri, kasvata hedelmää, kasvata hedelmää, kasvata hedelmää, niin mä että ei onnistu. En mä kykene, ja mitä se mun hedelmää. Mutta jos Jeesus sanoo, että minä teen kaikkeni, jotta sä voisit kasvaa hedelmää. Eikö se aika erilainen ajatus? Jeesus sanoo, että mä teen kaikkeni, jotta sun elämä kasvattaisi hedelmää. Se vuosi, mihinkä tämä puu ohjattiin, ei se ollut helppo vuosi. Tähän sanoi, että annan vielä yksi vuosi aikaa. Minä kuokin ja minä lannoitan. Se kuokkiminen tarkoitti, siinä ehkä kasvo siinä puun ympärillä, ihan kaunis nurmikko. Ja Jeesus joutui sanomaan, että tässä puussa on vihreät lehdet ja kaunis nurmikko ympärillä. Mä edun tämän kauniin kuvan tästä nyt hajottamaan. Mä hajottamaan sen nurmikon siitä. Mä haluan hajottaa tämän kauniin kuvan, jotta mä saan ne juuret esille. Ja sitten siihen tuli semmoinen mielenkiintoinen, niin jos saisit nyt juutalainen, ja saisit ollut sille herkässä tilassa kun niin seuraava Jeesuksen sana, sais tullut että mitä ihmettä. Nimittäin Jeesus sanoi, että sittenpä minä laitan lantaa sinne. Tiedätkö, että sitä lanta sanaa, ole käytetty missään muussa kohti raamattua, eikä hengellistä kirjallisuutta. Koska Jeesus sanoi ihan suoraan, että minä laitan sinne lannalle, on semmoinen toinenkin sana, semmoista hevosen kanan. Jeesus sanoi ihan suoraan näin, kaunistelematta, ja jotkuli siinä ihan ihmistä, eikä Jeesus nyt ainakaan puhu noista fariseuksista. Nythän se niin sanoi, että kuulkaa fariseukset, nyt mä laitan teidän elämä ympärille täyttää. Hevosen, ei se voi tehdä noin. Mutta itse asiassa Jeesus sanoi just tällä tavalla tässä vertauksessa. Hän sanoi sen kauniisti vähän huumorilla, mutta hän sanoi, että setmalan kuokkimaa ja lannottamaa, niin se ta- ei tarkoita sitä, että katsellaan kauniita siunauksia, vaan se vuosi, mikä tällä puulla oli edessä, niin oli se aika, kun ne juuret kasvettiin esille, niitä ja juuria, niitä juuria ympärillä oli ollut hedelmätön maa. Ja meidän elämän juuri ja ympärillä on aika ajoin täysi hedelmätöntä maata. Se voi se hedelmätön maa olla kuollutta uskonnollisuutta. Tai se maa voi olla tämän maailman maa-ainesta. Mitä me ollaan annettu tulla siihen? Ja yritetään sieltä imeä. Ja tämän puun Jeesus johtikin ja sanoi, että seuraavana vuonna tämä puu joutuu kohtaamaan kaiken sen lannan. Kaiken semmoisen ei mukavan, mutta se johtaa hedelmän tuottamiseen. Te ehkä muistatte, Pietari oli näkyvä, hän oli räiskyvä ja kaikki että tässä on meille suuri johtaja. Mutta mitä Jeesus joutui tekemään Pietarille? Ensin hän joutui sallimaan, että Pietari kieltää Jeesuksen. Täydellinen tippuminen alas. Sen kieltämisen kautta paljastui Pietarin juuret. Ja sitten kun ne juuret oli paljastunut. Jeesus alkoi työstämään niitä. Hän sanoi Pietarille, että rakastaksen mua? Rakastaksen oikeasti mua? Pietari, onko mä sulle rakas? Ja niitä juuria alettiin hoitamaan. Ja Pietarista kasvoi hedelmää. Sama oli Paavalilla. Paavali oli kaikkien tuntema suuri hengellinen johtaja, uskonnollinen johtaja. Mutta niin vain Jumala antoi hänellekin täydellisen lantaläjäykseen. Sokaisi hänet. Paavali joutui kolme päivää sokeana etsimään oikeita tietä ja ihmettä, että mitä tässä on tapahtumassa. Täydelliseen pimeyteen joutui. Ja sen pimeyden keskellä Jumala alkoi puhumaan, että hei, mä oon Jeesus. saat oot vainannut mua, mutta mä oon elävä persoona. Ja Paavali alkoi tuottaa hedelmää. Se kysymys mulle on tänään, että onko mä hedelmällinen? Jos mä todetaan, että hei mä oon hedelmällinen, hieno juttu, mutta jos mä joudun toteamaan, että mä en ole hedelmällinen. Ne on kaksi vaihtoehtoa. Puun kaataminen tai antautuminen tähän kouluun, missä Jeesus joutuu kaivaa ehkä juuria. Se on armo, se on suurta armoa. Me ei haluta sitä, mutta Jeesus tietää puutarhalla, että se on parasta, mitä voi tapahtua. Viimeinen ajatus. Näissä puutarhurin sanoissa on mieletön toivo. Hän uskoo siihen puuhun. Miksi? Nämä kolme vuotta, mitkä tuo puoli oli ollut, niin se monta kertaa viitataan siihen, että Jeesus oli jo kolme vuotta tehnyt työtä juutalaisen kansan keskellä. Hän oli kolmisen vuotta kiertänyt siellä, opettanut, vetänyt ihmisiä puoleensa. Ja ikään kuin olisi kysytty, että tuottaakohan tämä tulosta? Tuottaako tämä kolme vuotta, mitä on tehty työtä? Tuottaako se tulosta? Jeesus itse. Hän tiesi, että myös hän joutuu tietyllä tavalla ristiridä eteen. Hän joutuu siihen, että häntä kuokitaan ja hänet yritetään kaataa. Hän joutuu ketsemaneen, hän joutuu golkatalle, hän joutuu ristille. Ja hän asettu niin meki siihen vuoteen, missä hänet todella yritetään kaataa. Ja, mutta hän tiesi, että hänen juuret, ne on hyvässä maassa. Koska kun ennen, juuri ennen kuin hän kuoli, niin hän sanoi, että isä, sinun käsi mä annan henkeni. Hän tiesi, että mut tullaan mutta hän tiesi, että hänen juuret on isässä. Ja kolmantena päivänä hän nousi ylös kuolesta ja näytti, että hän on ylös noin elämä-kuoleman voittaja, kaiken pimeyden voittaja. Ja hän kasvaa hedelmää, jonka tulosta mekin ollaan tänään. Ja Jeesuksessa, hänen ristin työssään, hänen täydellisessä työssään on se, että mä voi olla hedelmää kantava. Itsessäni mä en sitä oo. Mutta jos sä annat tämän puutarhuri olla sun puun vierellä, antaa anteeksi, työstää sua ja että sun juuret kasvaa häneen, silloin saat hedelmää kantamaan. puu. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoja meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.